0: Мы начинаем стрим на РУ-ТВ и тоже эту неделю проведу этот эфир я, Артём Остапенко. Ну а с нами сегодня экс-депутат эстонского парламента, эстонский политолог Арни Ведла. Здравствуйте, Арни. Добрый вечер, добрый вечер. Рады вам. Но первая новость, буквально полчаса назад, которая поступила, несколько сот спецназовцев Косово на бронетехнике вторглись на территорию сербов. Как вам кажется, где корни этого, откуда это все вдруг вспыхнуло в такой военизированной уже фазе там и насколько далеко зайдет?
1: Ну, все-таки это территория Косово, Мы просто там живут сербы, да, там Приштина, там вверху, но это все-таки территория Косово, и они там обсуждают вопрос номерных знаков, там что там, сербские да. и там косовские исключительно искусственная такая травмиваль, чисто стиля КГБ, конечно, провокация. И мы знаем точно, в интересах, кого это все происходит, потому что Путин неоднократно возвратился к этой теме в ходе вот, э, агрессии против Украины. Что вот сейчас вам там в Европе еще будет как бы, какой-то конфликт, и вы должны этим заниматься. Вот видите, не только мы здесь, там, Украины, но вы своим, с Косовом и Сербием Так что э, понятно, что Uh, у Владимира Владимировича сильные контакты. И не, не, и не думайте, что столько с сербами. Uh -huh. У него прекрасные отношения с албанцами. Как вы знаете, албанцы строили Кремль uh, во время еще Ельцина, и у них там все прекрасные отношения, и возможность дергать за ниточками, там, кого надо. Uh -huh. И поэтому, конечно, эта провокация долго готовилась, как бы, но сейчас есть первый такой серьезный шаг чтобы устраивать какой-то там бузню там, Сербии и Косово. Но посмотрим, как будет развиваться дальше событие, потому что, конечно же, Европа и Америка не заинтересованы, конечно, в этом конфликт, потому что абсолютно бессмысленно. Но как бы, посмотрим. Время, конечно, для этого еще нужно, чтобы, чтобы стало бы ясно там, так, так, какого там кипения этот кризис может...
0: Вы понимаете, в чем профит для Путина? Как его можно сформулировать?
1: Очень просто. Просто Европейский Союз и НАТО должны заниматься этим проблемой. Значит, у них больше, меньше будет сил заниматься Украиной. Угу. Какая-то помощь там нужна, деньги туда идет, вооружение, какие-то там военные как бы, отряды туда двинутся, уже европейские, натовские... Ну, все это выгоду Путину, просто, ну, конечно, главное здесь даже вот дипломатическое, что на дипломатическом уровне мы поднимаем вопрос. Не надо забывать, а люди это забывают, что косо у нас, что мусульманское какая то там население там так. живет. Да. И здесь можно там организовать там, там какой-то там конфликт в мире. Так что э, все продумано, и, и, и все на самом деле знали, что Путин хочет этого конфликта, хочет обострить этот конфликт, и он получил этого. сейчас, что он хотел.
0: Угу. А, хорошо. А, вчерашняя новость – это обмен Виктора Бута на Бритни Грайнер. Это победа России?
1: Э, да, это очень много обсуждается сейчас, что вот, дескать, э, Америка там э, оступился, там. Америка проиграл, что-то такое вы найдете в всех этих газетах. России. Да,
0: сегодня даже написано «экстрадировать Байдена» потребовал кто-то в Америке. «Байдена экстрадировать в Россию». Да, да, да.
1: Но, видите, это такая трагическая, на самом деле, вещь, которая раскроет вот такое чудовищное лицо этого Путина. Брид Грейнер – это известная баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная российская чемпионка. Он там... В Экадембурге, в старом Уралмаше выступал, у них сейчас как, другая название этой баскетбольной команды, mm -hmm. но три раза он как бы, им, им как бы, серьезно помогал. Как. Я не помню, чтобы он, как, хотя бы когда-либо Грейнер выступал там, против России или Путина, или вообще комментировал эти обстоятельства. Mm -hmm. Я думаю, что, конечно, она и как бы, вообще не мог представить себе, что он что-то должен бояться в России. Или, я думаю, что он как бы, абсолютно не боялся там, ехать там, через это Московский аэропорт куда угодно. Но вот наивная, конечно, она. Конечно, в ходе военной как бы, агрессии против Украины Путин просто стал как бы, забирать заложников. Да. И, конечно, наш Грейнер тоже попался. Почему? Но ну, это интересный вопрос. Вот посмотрите, там Владимир Владимирович, он же у нас любит спортсменов. Спортсменов тоже любит.
0: И спортсменов. Но...
1: Да, да, да. И вот угу. посмотрите, у него что там хотя бы один чернокожий там вокруг него крутится, не крутится. Я как думаю, что это много описано, как бы, мемуара, что в Питерском КГБ как бы, в общем -то, было такое российское настроение. Там угу. и евреев они не любили, и негров они не любили. И как, кажется, что вот это и есть эта вещь, что Путин как бы, все-таки российский настроенный человек, угу. и он так как бы относится к как бы, чернокожим. И не забудьте, что Грейнер лесбиянка, у него и как бы жена, конечно, да, да. есть у этой баскетболистки, но то же самое, это известно, что Путину вот еще геи как-то там нравится, а вот лесбиянки не очень, не очень. И тут вот Грейнер, казалось бы, такая вот чернокозо лесбиянка идеально ему казалось объектом, вот заберу его, и вот и вы получаете свой Анджела Девис. Как бы вот что-то такое у него там в голове было, когда он эту операцию провел. Ужасное как бы дело. Как бы предательство, конечно, фантастическое. Еще раз говорю, это трехкратная чемпионка России. Помогал он этому Урал Машу и как бы, России. И вот такая благодарность Путина. И, конечно, было понятно, что американцы будут бороться за, 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 нее, за нее, потому что это все как бы чисто провокация безумная такая. Угу. И, и, Но вот случилось, что сейчас сумели договориться, что отдают этого Бута, и она вернется домой. Конечно, американцы хотели получать еще виллара, которая там сидит в Москве, он на душе морской пехотинец, Россия обвиняет его в шпионаже, но это тоже как бы не очень люди уверены, что это вообще было какая-то шпионаж. Просто тоже заложник. Но Вилан не отдали и говорили, что когда вы, вы нам какого-то нашего шпиона не отдаете, мы угу. Вилан вам не отдаем. Угу. Вот они требуют, чтобы замен был шпион как бы, на, на Вилана. Я не знаю, кто там еще сидит у России шпионов. Их, конечно, как бы есть, конечно, но так, посмотрим.
0: Добровольные беглецы там зато есть.
1: Ну, как бы, это, это, это не читается. Mm -hmm. До этого, конечно, Америка не дойдет. Но и, посмотрим. там Дело в том, что шпионы могут быть и в других странах, как ты mm -hmm. понимаешь. Ah. И, и, и можно найти, mm -hmm. кого, против кого этого Милана обменять Но скандал, конечно, очень большой. Именно вот как бы это... Раскрыла многим людям, может быть, в спортивном мире глаза, что собой представляет вот Путин. Что вот он может пойти на такую низость, низость но он же пошел. Вот, и это показывает, что, с кем мы имеем дело.
0: То есть в их мировоззрении, ну вот как вам кажется, вот это такое российское мировоззрение, оно присуще в целом этому кругу людей? Окружению.
1: Но, видите, конечно, спецслужбы действуют и в других странах, там самые разные операции, самые разные какие-то вещи. Там, сейчас обсуждают там, одну историю. В Эстонии нарви был преступная группировка, надо было поставить, так сказать, послушающую аппаратуру, mm -hmm. какую-то квартиру. И чтобы это провести, полиция безопасности делал ложный звонок о угрозе взрыва, кто-то поставил бомбу и люди эвакуили, они получили доступ к как бы, помещениям. Сейчас все критикуют, конечно, полицию безопасности, что mm -hmm. вот именно вот таким образом это было сделано, но, но все же как бы, но мы должны понять, что ну, вот, вот эта женщина, как бы, подсветболистка, сам, сам, сама Россия его пригласила, угу. платила ему деньги. Угу. Он все сделал, вы стали-то три раза, этот Урал Маш там получил свой чемпионство. Ну зачем? Но ну выбирайте кого угодно. Зачем она? Понятно. И тем не менее, видите, бедный Гренер, конечно, как бы не почувствовал, что это такая страна, что твои какие-то там даже угу. помощи, сослуги как бы не читаются. Просто тебе предают тащат тюрьму там держат там целый год издеваются над тобой но это хороший урок для вот спортсменов, американским спортсменам некоторые которые очень как бы там этого Путина хвалили там свое время
0: да и русские есть кстати спортсмены которые играют в США и хвалят Путина да Ноковечкин допустим
1: предлагают их как бы тоже забрать и обменять там, но думаю, вот Америке все-таки... Не
0: будут уподобляться. Но ну,
1: законы такие, правовое государство, они такое не
0: делают, конечно. Хорошо, если говорить о фигуре Виктора Бута, про него даже фильм снимали, по-моему, с Николасом Кейджем, то есть он такой даже медийно, в общем, романтизированный немного герой. Его... То есть он все, как бы, это уже отработанный персонаж? Или он в, в России, тем более в нынешней России, еще как-то проявится?
1: Ну, вопрос. Просто капитала. как бы Оставили ли ему это капиталы? Мы имеем просто какие-то свидетельства. Там он работал в Африке. Там как тащили кэш, кэш из Африки в Москву. Целыми... Там с самолетами, там, они летали там, этим кашем. <laughs> Потому что э, сколько вот э, перепадало к путу как бы, этого кэша, мы, конечно, не знаем. <свят> будем, будем, будем видеть. Но там э, прямо, прямо, конечно, и правда, конечно, то, что они боролись будто многие годы. Он сидел очень долго. Как бы, тоже да. правда. Многие говорят, что ну, вот, вообще не надо было отпустить. Но он уже как бы, отсидел. Так что все нормально. Американцы делают правильное, конечно, решение, что он отсидел, угу. и он ничего там он не себе представляет, можно его отправить уже назад в Россию, он возрастной человек, конечно.
0: Ну да. Поставьте лайк нашей трансляции, подпишитесь на РуТВ, если еще этого не сделали, и вопросы нашему гостю Арне Ведло сегодня... Можете писать уже сейчас в чате под нашей трансляцией. Арни, большая тема этой недели – это отзыв лицензии у телеканала «Дождь». И мне хочется узнать ваше мнение. Все-таки вы представитель эстонской элиты, эстонской политической элиты. Вы знаете, как происходит все внутри госаппарата. Вы знаете, как принимаются подобные решения. Вы, вы можете вот нам, зрителям, по попросту объяснить логику, как это решение двигалось от того, как оно зародилось, и как оно вот было реализовано.
1: Но не забудьте, что Рига стала место, где, где собирались все эти российские СМИ, которые уехали с России. Там же и «Медуза», там и, там, и этот «Дождь» был, но не только они. Там еще много-много самых различных медиапредставителей от «Новой газеты» там, и так далее, которые угу. сидят именно в Риге. Почему Латвия приняла такое решение дать им это возможность? Для меня это было удивительно, потому что ну, каждый человек, который хотя бы как-то занимался э, с российской медиа во время СССР, там, во время, там, как это все это работало во время Ельцина, который, как он работает сейчас во время Путина, знает, что там только российские спецслужбы. Самое любимое прикрытие для российского офицера спецслужб это как бы, то, что ты журналист. А почему? Да Потому что журналист это представитель свободы слова. Он может говорить, mm. что, что хочет. Mm -hmm. И делать, что хочет. <смех> Поэтому это идеальное прикрытие для каждого офицера, конечно. Ну и как бы если мы говорим о том, что там дипломатическое прикрытие нет. Но если мы говорим, конечно, о том, что вот есть такая обстановка, что к сожалению, советских времен российские СМИ, огромное количество агентуры спецслужб и офицеры спецслужб, <coughs> что даже какие-то либеральные из издания кищатся какими-то чудовищными э, старыми агентами КГБ, которые там провоцируют, э, дезинформируют и так далее, то я удивляюсь смелостью, конечно, латвийских властей, что они пустили как бы, этих всех людей в Ригу. Ну, конечно, мы должны быть честны. Не все офицеры, не все агенты, не все как бы, являются нечестными людьми. Конечно, есть честные люди, есть честные журналисты. Может быть, люди, которые не понимают, что их используют угу. как бы темную. Все может быть. Но, видите, как бы спецслужбы как в должны действовать, исходя от того, какая угроза. Что Если у России есть план наводнить всю Европу агентами, а такой план, конечно, был. Была как бы война, они начали войну, им надо было направить какой-то отряд в Запад, чтобы влиять как бы, на обстановку. Было mm -hmm. понятно, что это будет как это, десант агентов и офицеров. Что, конечно, исходят, исходят в общем эти такие службы от цифровых показателей. Сколько я могу как бы, себе как бы, допустить людей, чтобы у меня не возникала э, теоретическая пока, гипотетическая какая-то там угроза безопасности. Mm -hmm. э, многие специалисты сразу предупредили э, кабалатических бы, властей, что они очень добры, конечно. Что это, что это будет большая проблема. Потому что, к сожалению, вот так есть. Агентура, офицеры, и, и они приедут и устраивают вам что угодно. С дайдем, конечно, была проблема изначально. Они сразу, как бы некоторые люди, там стали выступать, провоцировать по-мелкому, по-крупному. Не, нам говорят, что о, они же, как бы, их позиция ясна, да, они за мир, они за мир, да, да, мир за но не за Украину. Извините, посмотрим, что они говорят. Вот выступает этот скандальный журналист из дождя, который сейчас там устраивал, там хотел помощь отправлять российским оккупантам в Донбассе. А что он раньше говорил? Он жаловался, что вот надо бы взять российским войскам Киев за три дня. Тогда же война закончится, не будет жертв. Другая его измышление. Как вы радуетесь за то, что Украина взяла изюм? Там же погибли люди, нас российские люди. Назвистские солдат, Как это вы так это там радуетесь?
0: Это нет? говорил Коростелев?
1: Да, конечно, вот он это все И про говорит. Киев
0: за три дня? Да, за
1: Киев три дня. Да, пожалуйста. И э -э -э, Федорович э -э -э. говорит, э -э -э, все нормально, все нормально. Ну но как нормально? Я uh -huh. понимаю, это, конечно, не все журналисты это говорили, как бы, но это издание как бы, отвечает своих свое, журналистов своей. свои и деятельность, конечно. Но мы же знаем, как же Дождь родился. Это, конечно, такая проект, который родился только благодаря тому, что Виктор Анатольевич Медведев очень хотел, чтобы было бы такая вот либеральное как бы, издание. Угу. Путин-то не очень любил так всякие эти издания. Да. А Медведев это хорошая идея Поэтому там и это дали там работать Синдееву. И я не скажу, что она плохо работала, что у угу. него плохой продукт. Наоборот. Он работал, ясире, с дождем, потом вот этим телеканалом дождь, и получилось хорошо. Он, взял, он получил хороших журналистов, скажем, Лобкова, и канал был хороший. Но вот видите, в России, может быть, когда они работали, меньше это было заметно, а вот переехали в Ригу, вот качество, количество этих провокаций абсолютно безыскусные, глупые, как бы, она росла и росла. Ну и что вы хотите там, что э, сколько э, э, эти э, как бы, латвий, латыши должны были это как бы, на безобразие там как бы, позволять? Конечно же, вы должны понять, что еще есть внутренняя внутри латвийская обстановка. Очень много националистических партий, которые сейчас mm -hmm. и там правительство крутят. Mm -hmm. э, конечно, э, в ходе этого конфликта вокруг дождя э, оппоненты выступали иногда. Ну, слушай, крайне националистически настроенные люди, uh -huh. которые несли просто чепуху, конечно, создавая таким образом искусственный конфликт. Но вы видите, там сейчас плач о том, что вот мы, русские, там боремся там, против русской агрессии, а да, вот как нам относятся в Западе и так далее и тому подобное. Что вот и здесь нету свободы и так далее. И ну
0: подобное. да, фактически так Да, происходит. Такую
1: интригу тоже играли там, конечно, и, и жаль, что Латвийши это позволяли. Там, позволяли некоторым деятелям э, латвийским как бы выступать как бы крайне... Такие, крайними такими тайными такими бы, высказываниями, которые явно ксенофобского характера. Но э, все же есть более крупная как бы, картина, что вы видите искренние слезы Синдеевы, вы видите, как, бы, как это все выглядит. Там Шендеровичу Милову приводят факты, а они его игнорируют, как бы, говорят, что а и что, как бы, да, давайте дальше там пусть этот дождь будет работать. Даже Эстония прекратили как бы вещать uh -huh. этого дождя вы должны понять что конечно европейский союз это правовое конечно там структура скажем так вся тут правовое общество там этих государств конечно дождь может делать скажем заявление в эстонии что он хочет здесь получить как бы лицензированные вещи может такое быть может конечно да. тоже не проблема пусть делают заявку там органы будут рассматривать там там какие там были проблемы но еще, но вы должны понять что они конечно будут звонять своим коллегам коллегам из Латвии как бы, получить информацию мы же понимаем что что если мы говорим о каких-то там как бы о безопасности то это такие вещи, которые редко мы можем пойти в суд и там что-то доказывать. Это все-таки идет информация, идет определенная работа, чтобы выявить все эти каналы влияния как бы, и так далее. И, и не надо тут думать, что там, там кто-то вам на блюдечке как бы, приведет кого-то uh -huh. даже ловля шпионов это редкое событие Большинство уйдут
0: uh
1: -huh. нанеся вред этой стране не надо так бы забыть но поэтому это не так просто как людям людям кажется конечно там была какая-то информация была какая-то проблема Кроме того, что вот были нарушения конкретные
0: То есть вы имеете в виду, что спецслужбы имеют информацию Которая действительно, о, например, о работе дождя Или о каких-то сотрудниках Они понимают, что это угрожает государству Но они не будут эту информацию публиковать А придумают какой-нибудь mm. другой предлог
1: Ну, э, видишь, этот предлог дал сам э, дождь И mm -hmm. здесь тоже как бы загвоздка Дело в том, что вы изначально, ну, в общем много месяцев назад слышали, что это Сидеева, и другие люди стали говорят, что а, мы вообще хотим уехать из Риги в Белись. Это же не час они говорят. Ну, как вы.
0: Они говорили как одну из студий, которая там будет у них в Амстердаме. Не-не-не, это
1: было несколько месяцев назад, они уже говорили, что мы уезжаем в Белиссе. А что это такое? Почему как бы такая вот... Как бы, то, то они приедут в Латвию, то они... Какая проблема? Конечно же, деньги. Держать канал – это дорого, это очень дорого. Значит, нет денег. Нет денег, чтобы содержать это. Дождь там в Риге – это слишком дорого. Они mm -hmm. ищут более дешевую площадку. Mm -hmm. и, и в том числе и поэтому вся эта странно, так сказать, танцы вокруг этого дождя, они, это, ну, просто ведет мысль, что они не только как бы провоцировали какие-то вещи, интересов Кремля, а еще они провоцировали, потому что они хотели закрыть эту контору Латвии, чтобы переехать в Тбилиси, чтобы не было таких расходов.
0: А, хорошо. Тогда, на ваш взгляд, вообще в каких э, удобо-приемлемых формах российские журналисты могут существовать, ну, например, в странах Балтии? Или, на ваш взгляд, их просто вообще нельзя, ни, никого сюда? <связать> Не, ну извините, По они паспорт. все
1: здесь. Что, кто-то отобрал у них вида на жительство? Ну, что об этом это? говорят, <связать> высокие Ну, это видишь, чиновники. когда у тебя нет работы, а виза, виза, виза или там как бы связана там что ты работаешь, а у тебя этой работы нету, ну, конечно, визу могут закрыть. Что тут это бы нового? Это mm -hmm. Везде это есть. Но, вы видите, нету такого. Но ну, Нету, чтобы кто-то там отобрал, что-то выгнал. Это вообще нету. Просто я как бы, указываю, что скажем, Эстонии отобрали только-только вид на жительство у известного российского пропагандиста Корнилова, который вел там, ПАЛТНЮЗ и, и ПАЛТТЕУ, и что у него угу. там еще были, какие-то такие трэшевые, трэшевые сайты. Но отобрали же, да, угу. потому что это было ясно, что это человек не, не работает в интересах Эстонии, а работает в интересах какого-то другого государства. Отобрали. Но когда вы это не делаете, понимаете, вы, российский гражданин, живете в Эстонии, но вы этим не занимаетесь, такой вот деятельностью. Зачем тогда добрать у вас вид на жительство? Здесь единственный вопрос, что там может быть это может связано с тем, что у вас нету работы, а там условия, что вы должны иметь эту работу. Ну, как бы это хорошо, может быть такая. Но угу. я думаю, что вот именно этого не будет. Никто не будет добрать никаких висей, никаких видов на жительство, если вы не связаны, конечно, с российскими спецслужбами.
0: По суду дождь может восстановиться в Латвии?
1: это Латвия правовое государство. Каждый гражданин или там кого -то, то интерес интересы этому государству могут обратиться в суд. Должен, говорю, что он будет обратиться в суд. Но и хорошо. Но и хорошо. Потому что есть и европейский все суд. Есть еще европейский суд по правам человека. Разные институции, где вы можете защищать свои интересы. Вот так. Европа-то вы точно можете защищать свои интересы. Пожалуйста. Uh -huh.
0: Хорошо, телеканал «Дождь» выгоняют из Латвии, вот в Финляндии появились новости из Финляндии, что яхты российских оригархов там арестовывают. А почему вот только «Дождь» выгоняют? Ведь э, и это в упрек лат латвийским властям стало звучать особенно сильно сейчас на фоне событий mm -hmm. про «Дождь», что а многолетние значит, российские, в том числе и связанные с Путиным, люди, богатые, которые давно сюда инвестировали, прекрасно себя здесь чувствуют. И это касается и Латвии, и Эстонии. Во многом. Почему <связывающие> мы не видим гонений на этих людей?
1: Конечно, тоже <связывающие> ответ тот ответ тот же. Эстония, Латвия, правовые государства. Какие у вас конкретные претензии к этим людям? <связывающие> что они нарушали? Что они связаны с российскими спецслужбами? Где доказательства? <связывающие> так что это все как бы серьезно, если мы хотим это смотреть. Но здесь есть как бы один пласт. Но нету никакого сомнения, что, скажем, Эстония, там, Латвия серьезно помогают э, Украине. Но они серьезно помогают. Это больше всех да. они помогают, если смотрим, смотрим их как бы, возможности и, да, и так далее. Это как бы понятно. Но есть все-таки ты прав, одна, один элемент. Ну вот, ты правильно сказал. Финляндия вот э, взял и отобрал у олигархов эти яхты там в финском порту, а Эстония. Вы слышали, опять, хотя бы один новость в Эстонии, что у российского олигарха здесь что-то отобрали. Таллин является Нет. любимым местом Владимира Владимировича. Он здесь как бы работал, когда был в КГБ, там всякие визиты судьи делал, там как бы, разведчик нас. Угу. Здесь он создал с Тимченко фирму Линкоил, угу. зарабатывали они свои первые миллионы. Порт Муга, они тащили нефтические риши через Муговский порт, mm -hmm. это как бы это гун вор, гун -вор. это все здесь, Муга, это все Таллины там, все эти вещи, эти деньги, эти миллиарды. Поэтому Владимир Владимирович очень как бы связан с Эстонией, и, и неудивительно, что, что Эстония просто тищит за всех этими, всеми этими олигархами российскими, Димченко, Мардашов, Лисин, Мельниченко, Кантор, Тинько, все крутятся в Таллине. Просто невероятно, вряд Эстония маленькое государство, там, Таллин тоже не миллионный город, а тут все российские олигархи что-то имеют, что-то там крутится, какая-то бизнес, как бы. поразительная <с картина. Но вот удивительная вещь, везде в мире какие-то, они же под санкциями, эти миллиардеры, что-то отберут, скандалы вокруг этого. Но Эстония так ты вообще ничего не слышно, чтобы у российских олигархов хотя бы что-то отнимали. Хотя бы одну квартиру, одну яхту. Ничего. Вот это специфическая такая ситуация. Конечно, мы можем говорить о том, что вот у них здесь как бы очень лохматая рука где-то, которая там не позволяет это все делать, которое было бы нормально в нынешней ситуации. Но ну, трудно, конечно, комментировать мне это, потому что непонятна эта ситуация. Мне, для меня это непонятно. Когда можно понять, что у председателя федерального, как это называется, совета, Совет федерации? совета федерации Матвенко есть здесь в Эстонии огромная усадьба. И как бы ничего не отберут, тогда как бы... Но и... она не
0: приезжает сюда, насколько... Э, но
1: ну, это не имеет значения, что придет. Это не имеет никакого значения. У него сын здесь крутился все время. <связывая> и, и когда мы как бы понимаем, что, что хорошо, это записано на каких-то шестерок да, из Питера, но что это? это ничего не значит. Европе отберут и это, если есть эта связь. Но что-то у нас, как бы, так, здесь в Эстонии мы не видим этих как бы, жестоких актов, которые должны были быть против российских чиновников и, и конечно же, олигархов. Обязательно должны, должна быть это, потому что без этого, конечно, эта война еще долго продолжается. Там, но России.
0: сегодня день борьбы с коррупцией. Может быть, да. можно поздравить каких-то да. чиновников, ответственных за это дело с этим праздником.
1: Да, да, но надеемся, что все-таки и Европейский Союз, и, конечно, российский блок в целом как бы, более серьезно будет заниматься этими э, делами и призывает все-таки ответственность некоторых людей. Но, видите, Лондоне арестовали Фридмана за то, что как бы э, не жил посредством. Как бы. угу. Хорошо уже, да, да. да, это хорошо хорошо бы здесь в Эстонии тоже какого-то российского олигарха арестовать. Как бы. Но пока такого нет.
0: Есть новость о том в Росдельфии, новость о том, что украинские пограничники помогли эстонским по вопросу беженцев. Что вы знаете на эту тему?
1: Да, сегодня появилась новость, что украинская пограничная служба будет помогать эстонской пограничной службе, чтобы разобраться в потоке беженцев, потому что не забудьте, что эти беженцы главным образом идут со стороны России в России как бы, есть целые э, лагеря для этих как бы, людей, они держат какое-то время этих людей этих uh -huh. лагерях, но трудно сказать, идет ли какая-то подготовка, селектируют они этих людей. В последнее время поток эстонской пограничной по службы резко уменьшили поток этих людей, которые сюда могут идти, развернули этих как бы, беженцев, и это как бы серьезная проблема. Как Эстония может как бы, точно знать, кто как бы, эти люди? Они не имеют такой информации, но украинская сторона имеет эту информацию. Угу. Поэтому вот то, что сейчас украинская пограничная служба идет помощь. помощь то есть информационный
0: обмен получается? Да,
1: нет, они просто они физически тоже будут как бы, здесь, чтобы этим, этим разобраться, этой ситуации. Угу. Но вот я и думаю, что, а может быть нужна украинская помощь, что касается российских олигархов? Они бы тоже помогли эстонским правоохранительным органам, и наконец-то там у кого-то хотя бы что-то отобрали бы в пользу украинского народа.
0: Я думаю, что если найти некоррумпированных украинских представителей спецслужб, то там информации много.
1: Да, я не сомневаюсь, не сомневаюсь.
0: Сегодня еще один памятный день, такой, но не широко обсуждаемый. Сегодня, в 1961 году, в этот день, значит, если правильно сказать, суд в Иерусалиме вынес приговор Эйхману да. нацистскому преступнику. Это, наверное, одна из самых ярких операций израильских спецслужб, как этого Эйхмана из Португалии вызвали. И буквально за два дня до, до этой даты, до этой годовщины, Аббас Галямов, экс-спикер, экс-спичрайтер Владимира Путина, политолог, опубликовал. Со ссылкой на свои источники такое сообщение, что в путинском окружении ищут запасной аэродром для Путина и его ближайших значит, приближенных в одной из стран Латинской Америки. На случай, если война в Украине будет проиграна или как-то обострится значит, внутриполитическая ситуация в России и Путину придется сваливать, вот они ищут там для него какое-то место, куда бы они там могли скрыться и называется у них этот проект «Ковчег». Вот Как вам кажется, это серьезно? Можно воспринимать ну, Дело историю?
1: в том, что это такая мема, конечно, там каждый человек, который читал, конечно, Юлиана Семенова помнит это все угу. приключения Штирлица в Латинской Америке. Так что это, конечно, оттуда это все идет, эти фантазии. Владимир Владимирович очень больной человек. Видите, в этом пару дней назад некто генерал Свер очередной раз так со тайным голосом таким да. там, заявил, что вот что случилось очередной раз с Путиным. Это, конечно, мы понимаем, что это голос курского пресс-секретаря Свер России генерала генерала Кабаладзе. Он что-то там почему-то читает, нужно в такой форме выступать и, и нам донести какие-то новости. Последняя вот его новость была, что Владимир Владимирович упал из как бы, лестницы. Там накакался, там еще там, угу. накакался, потому что у него были был когда-то рак э, кишечника, и так далее и тому подобное. Угу. Но в общем такая интересная, конечно, история. <coughs> что здесь как бы важно важно здесь то, что да, у Андима Вринжжа был рак, рак кишечника, это известный как бы факт, многие как бы годы. Сейчас у него вот рак щитовидной железы тоже лечится, как бы, и ну, там все делается, чтобы его спасти, но э, посмотрим, как это все там э, будет, но понятно, что здоровье Владимира Владимировича благодаря этим ракам, этим лечениям, как бы, серьезно подорвано, и никуда Владимир Владимирович не будет лететь, это абсолютно невозможно в связи с его здоровьем. Для него строили, не знаю, там продолжать ли строить, Ленинградский области, огромный онкологический центр, куда его хотят поместить. Сейчас как бы, это центр, один из как бы, онкологических таких центров строили, думаю, что заканчивают Нового Орёва, потому что он еще президент, угу. а потом, когда он не будет президентом, он, они пихнут его туда, конечно. И, и как бы понятно это дело, что не Владимир Владимирович идет речь. Конечно же, да, есть Администрация президента есть эта верхушка, есть олигархи, некоторые, конечно, там могут привлекаться к ответственности и вообще не международное сообщество, а, конечно, там следующими властями России, конечно же, может быть такое. Поэтому, конечно, надо искать куда-туда, куда сбежать, куда где там друзья у вас есть. Но, честно говоря, жизнь показывает, что все это несерьезно. Китай мне поможет, у него свои интересы, там Средняя Азия, но не знаю, тоже не уверен.
0: Но Китай не любит проигравших, и действительно они все себе на уме. Эти арабы с Арабами можно договориться в случае чего. Нет, не можно договориться.
1: У них свои интересы, они не могут с ними своими интересами дорговаться во имя вас. Они забрали туда в Арабию некоторых мусульман скажем, угандийский диктатор Идиамин, помните, был такой, не знаю, там ел людей, это не знаю, но я помню, что он вызвал старушку Голдомейер, бирмир министра э, э, Израиля, на, на датами, чтобы с ним бороться на датаме. Господи,
0: а где это было?
1: Ну, это когда-то, вот, когда он был угандийский диктатор, там у него были э, и в Уганде там были какие-то события там Заложник там израильских там, а -а -а. Освободили и так далее там, Было сложно, такие отношения И вот наш там, Двухметровый гигант там, Бывший полицейский офицер там, Вызвал там, Колдомейер на Датами. Но э, вот этот диктатор Вот он получил Убежище в Саудоскарабе по, Прямо по-моему Мекке ему дали там жить Король дал ему В Саудоскарабе какую-то там Виллу, чтобы он там жил так что мусульманам дают иногда, но там Кадырова есть шанс, угу. а вот Владимир Владимирович все-таки он не мусульманин как бы или там другие у него эти люди, но шанса нету, конечно. Так что вся эта арабия, как бы, мы не можем говорить, что это хорошее место для получения какой-то убежища.
0: счет договориться, я имел в виду, что потом с арабами можно будет договориться, чтобы они его сдали. Вот это я имел в виду. Мне кажется, с ними вот это
1: можно. Вот это может быть. Так что нет у них таких особых мест, куда спрятаться, конечно не, не и Латинская Америка как бы, не, не дает. Но, может быть, у вас будет как, какие-то отдельные отношения с какими-то руководителями, которые просто вас спрятали бы. Uh -huh. ну, ну, скажем, у Путина хорошие отношения с э, Алиевым Ильхамом. Но, ну, может, тот за, как бы, за Карабах его как бы и спрятат, спрятат куда-то. Но тоже не очень уверен, что он это будет делать. Заниматься вашими проблемами.
0: Uh... Вот есть несколько вопросов, которые приходят к нам в чат нашей трансляции. Спасибо, продолжайте присылать. Станислав Волков спрашивает вас, поинтересуйтесь, пожалуйста, уважаемого Арни, как он относится к раздаче эстонских паспортов родственникам тех, кто родился на территории Пиццерима до 1940 года?
1: Да, э Эстония правоприемное гражданство, если у вас там э э э как бы родители из какого-то там линии отцовского или материнского были э, правоприемные эстонские граждане, э, вы можете получить эстонское гражданство. Конечно, последние годы э, гражданства иммиграции наш департамент говорит, что все, как бы все получили, которые хотели, мы должны прекратить эту практику. Но пока это не так, даже абхазские эстонцы спорят эстонскими властями. Они говорят, что в 2020 году да. э, там было еще эстонское консульство. И они получили, их прародители, получили оттуда эстонское гражданство, mm -hmm. паспорт. И теперь давайте нам тоже как бы, эстонские паспорта. Так что вот такие вот споры И пока идут, там спорят. Но, Но э
0: это обогащает этнос, это помогает эстонскому э государству.
1: Нет, просто это юридическая практика. Да, вы правы. Из Эстонии были депортированы в э 40-41 э году там, после войны, огромное количество людей, граждан Эстонской Республики. Да. Очень может быть, что у них потомки. Конечно, и у них и есть и потомки, много потомков. Не забудьте ту миграцию, которая была во время уже Советского Союза. Без всяких депортаций люди шли работать, куда-то там учиться в Россию. Там могли они остаться, у них появилась семья, дети. И, конечно же, не эти дети являются правоприемными гражданами Эстонии. Они имеют uh -huh. право на эстонский паспорт. Вот такая вот Эстония как бы, практика. И поэтому есть такая возможность людей, которые вот, потомки этих правоприемных граждан, это гражданство получить и, и паспорт вместе с ним. То, что есть такая вещь то, как бы угу. э, я понимаю что вот э, российские спецслужбы стали очень интересоваться этим канал людьми. образовывается да, да ныне это особенно это важно надо взрываться запад запад а можно все как бы фальсифицировать там скажем э, э, на самом деле как бы, э, э, как бы выдать одного человека за другого как бы. это же вся как бешеная
0: практика поэтому э,
1: ныне эта ситуация есть посмотрим как там эстонские спецслужбы, эстонские власти решают, будут решать эту проблему.
0: Катафеич спрашивает вас, почему в Европе начинают запрещать пользоваться электромобилями, в частности в Швейцарии. Не знаю, Котофеич, где вы это взяли. Вы знаете что-то об этом?
1: Где вам, это, может, да, есть? был какой-то там новость, но мне, я не очень большой специалист по машинам, мне трудно конечно, комментировать. Но не забудьте, что в Европе резко повысилась цена на электроэнергию. Mm -hmm. Конечно, каждое государство если там смотрит, там, что, какие у него там ресурсы, что, что, что там еще там, какие-то дополнительные нагрузку на, на свою систему позволять. Это может быть, конечно.
0: Ну, тут очень большой отклик на наш разговор с вами об олигархах. И... Да, но это очень как бы скандальная тема. Когда вот в Эстонии когда из Эстонии начнут выгонять любителей российского мира на их языковую и ментальную родину Россию. но ну, это вот в продолжении нашего...
1: Нет, Эстония очень либеральное государство. Видишь, видите. Эстонии нет такого, что человек не может выражать свое мнение. Конечно, может, если это не криминально. Пожалуйста, идите в Фейсбук, смотрите там, что все эти представители русского мира, которые живут в Эстонии, имеют в том числе российские паспорта, что они все там несут. Но Эстония вот свободная страна, как бы запросто мнение вас не, не посадят. Другое дело, что вот mm -hmm. Эстония посадили человека, это бывший председатель Совета Левой партии, который объявил себе здесь народным амбутсменом. Вот что, как бы ты сразу как бы вспомнил? Народный губернатор. Ah. Да, наоборот, так что они не только создают народных губернаторов в Украине, вот они создали Эстонию народного амбутсмена который защищают русских и российских граждан. И вот да. этот человек был арестован. Угу. Оказывалось, что его деятельность руководили семь, семь российских шпионов чтобы устраивать заговор против Эстонской республики и делать здесь свои черные это дела. Это когда было? Ну, это уже, видите, сейчас в газетах опубликовали огромные материалы, только пару дней назад, потому что, конечно, его процесс заканчивается, он подавал какие-то все апелляции по поводу того, что ему дали там несколько лет. Но просто я говорю об этом, чтобы вы поняли, вот этот человек... Его посадили, потому uh -huh. что его деятельность руководили семь российских шпионов. Но здесь из-то не нету такого, что вот вы какой-то там человек и болтаете что-то и за это вас посадят. Такого нету. Да. У нас. У нас не, не путинская Россия.
0: Поставьте лайк Арне Ведло и нашей трансляции. Сейчас мы вам Арне покажем одну фотографию и интересно прокомментировать такую вот версию человека, о котором вы часто высказываетесь. Интересно, чтобы его прокомментировали вот в таком виде. Сейчас наши зрители тоже, я думаю, видят это одновременно с нами. как вам кажется, если бы в России было легализовано марихуана и Путин бы вот употреблял, он был бы добрее, начал ли бы он войну в Украине, если бы иногда хорошо покурил? Вы абсолютно
1: правы. У него есть большая проблема, у него боли, вот именно мы говорили вот о журналистах с дождя, когда mm -hmm. они были в Москве, они дали какое-то эксклюзивное инфо иногда в дожде, и именно дождь дал эксклюзивное инфо, что его журналисты видели, как Радис на встречался с олигархами, Путин как бы, развалился в связи с как бы, серьезными болями, его, его вынесли из этого помещения, я угу. он встречался с олигархами. Так что у Путина сильные боли. и Они продолжаются, ничего не кончилось. Как бы, и используют всякое средство, чтобы снять эти боли, вещества всякие. Вы видите, это чай ему дает успокоительное угу. все время. У него эти проблемы, конечно, есть. Кроме того, у него... Вот рак щитовидной железы, у него танцуют ноги, тоже как бы такая плохая ситуация, надо там всем этим заниматься. Поэтому вещества дают. И, не, и у меня нет уверенности, что, что, это, не, что это уже не, не наркотик. Очень может быть, что Владимир Владимирович, чтобы он был бы добрее, добрее не так шесток как бы, другим людям ему дают вот наркотические вещества чтобы его там вывести как бы, такое состояние мы видели один раз когда он был к как бы очень уже странном состоянии он встречался этими бедными как бы, страдальцами стулуна у них там было наводнение, он принимал их на Черном море угу. и делали видео из этого как бы встречи И вы да. видите замедленная речь Путина, там развалился как бы там явно человек под веществами. Что же вещества, наркотики ли как бы, конечно, мы не можем знать, но очень странно.
0: Что вы в целом думаете о легализации, легализации марихуаны? Насколько это, на ваш взгляд, синхронно все-таки развитию общества? Или это наоборот тянет общество обратно куда-то в э,
1: Вопрос, конечно, вы понимаете, почему люди это используют. Есть разговор о том, что можно как бы, согласиться с тем, что как, медицинское использование да, угу. как бы, марихуаны. Но Эстония, пока полиция считает, что незачем тут легализовать и организовать еще какие-то проблемы, вы знаете, что Америка идет в другом направлении, идет именно к пути легализации легких наркотиков. Но вы же понимаете, почему они это делают, потому что чтобы не перегружать правоохранительные органы, конечно. Но в Эстонии, пока такого нет, что есть перегружение органов, но они занимаются серьезной коноплей, бегают как бы, всякими людьми, которые их выращают. Все это пока есть, так сказать. Есть, конечно, группы, которые считают, что надо идти по пути Америки, там, и эти легкие наркотики легализовать. Но история вот так, демократическое государство, пока политики, там, общественность, люди не очень согласен с этим позицией. То есть
0: запроса нет? Пока что
1: не нет. Это просто маленькая группа, которая требует. Которые сам говорят, давай делаем так. А пока вот наш народ еще не согласен всем этим делом. Вот так.
0: Хорошо. Про Петерима Усманова спрашивает Игорь Кислицын. За что выслали пенсионера Петерима Усманова?
1: Здесь надо мне все таки. Да?
0: Окей. Окей, okay, пойдем дальше тогда. Вот интересная история про то, что ополчилась сейчас православная церковь русская на Зеленского. И тут всю неделю от, из разных значит, источников звучат эти значит, заявления, что Зеленский антихрист. Тут я так проверял, проверял, но непонятно, правда или нет, что даже Терешкова заявила, обратилась к патриарху, что, значит, Зеленского но, надо называть только как Зеленский антихрист, откуда Ну,
1: он, конечно, еврей, конечно, да. я не слышал, чтобы он входил в православную церковь, нету, такой информации нету, у него там родитель был, дедушка, по-моему, был, был полковником НКВД, да, ну, не знаю, сколько у них там религиозных чувств в семье там были. Не уверен, что он ходит и в синагогу, конечно, этот Зеленский. Угу. Но есть, конечно, конфликт. Да, там вот еврей поднял руку на на Святую, mm -hmm. на Российскую, Русскую, Православную Церковь, конечно же, это, это, это должен быть антирис, антирис, там, mm -hmm. там как, такого проезжождения <coughs> человек. Так что все нормально, они играют такую как бы, серьезную пропагандистскую игру, чтобы там как бы лбами сталкиваются бы людей.
0: Ну, это в ответ на то, что прессовать начали э э православную церковь московского патриархата в Украине, э ну, вот, там были обыски в Лавре, вот эти э э вот Не только, есть,
1: не вот. только. Конечно, они ищут э, все-таки как бы международную почву, чтобы поднять и православных в каких-то других странах, вот, указывая на, на, на этническое произведение Зеленского, что вот что он вытворяет, конечно. Это более широкая такая игра, потому что как бы, э, мы же понимаем, что многие эти церкви восточные действуют в мусульманских странах, которые угу. резко против Израиля. Угу. Это все непростые не игры, которые они играют, конечно, но какие там успехи, это другое дело, конечно.
0: Хорошо. Но ну,
1: что касается этих э, российских пропагандистов, да, из Эстонии э, выслано несколько э, как бы, пропагандистов. Вот э, человек тоже, который упомянули. Упом, 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 Дело в том, что э, э, просто наша полиция безопасности тоже смотрит конкретно на деятельность человека. Если человек занимается, э, антиукраинская пропаганда, пророссийская пропаганда, пропагандируют войну. Это все запрещено законом. И вы должны понять, что у многих таких людей, которые живут в Эстонии, они не граждане Эстонии. Они имеют там то ли визу, то ли временно вид на жительство там. И как бы это все можно отобрать у них и послать назад их в родину Россию. И некоторые люди это и делают. Если они как общественную безопасность нарушают, то это правильное решение. Но вы должны понять, что же мы говорим, там, что сотни людей там высылают из Эстонии. Это пару человек. Ну, конечно, только.
0: нет. Да. Да. Путин на этой неделе, по-моему, да, в начале этой недели, предложил этот проект странный, газового союза, который последовательно так тихонько отвергли все, кому он его предложил. Это тоже его какие-то фантазии, но ну, не мог, не может восстановить советский союз, ну, давайте хоть какой-то союз придумываем, газовый, например. Но
1: а, вы должны понять, конечно, что ничего, Путин ёбнутый, как бы уже Непсов это говорил, он не отказался от ничего, пока он не отказался, в том числе того, что вот, все-таки буду захватывать всю Украину. Как бы уже все, все эксперты, все эти российские uh -huh. там политики, эксперты говорят, ну, не надо это, не надо, Владимир Владимирович, не надо, <coughs> а Владимир все-таки говорит, а может быть что-то случится, uh -huh. там э, будет сейчас голодно-холодно там э, в Украине, да, и uh -huh. все разваривается там, и Зеленский падает, и я э, получаю всю Украину. Так что вот такая фантазия Путин, в Путине живут еще, живут. Он не отказался даже от этого. Ну что вы говорите, что он может отказаться от, от своей mm -hmm. э, среднеази, среднеазиатской политики, которую он строил вот лет, mm -hmm. там, не знаю, там 20, э, 24 года, потому что он в восьмом году стал директором ФСБ и ехал mm -hmm. туда, гиргизию там совещаться, и, после чего как бы потом э, падал первый президент Киргизии, потому что не проявилось уважение к Владимиру Владимировичу. Но, конечно же, вот он очень хочет получить назад российские земли в Средней Азии. Угу. Это мы тоже слышали. Но пока он это не может делать, как бы, но хорошо, тогда хотя бы какая-то другая вещь. Вот есть газовая вещь, в России газа мало, надо, чтобы там получить газ из Туркменистана, Узбекистана, чтобы там э, как бы, все этот минус, который есть, э, ликвидировать mm -hmm. по mm -hmm. газу. Mm -hmm. э, люди как бы не понимают, о чем мы вообще говорим. Газа России много. Да, газа России много. Но чтобы его разрабатывать, надо инвестировать. Владимир Владимирович негодяй. Э, он ничего не инвестировал, все украл. Поэтому в России даже проблемы с газом. И надо получить газ из Туркменистана, из Узбекистана.
0: То есть, именно речь о рентабельности, о стоимости добычи.
1: Дело в том, что, конечно <с же, из Средней Азии можно получить дешевый газ, который можно дорого перепродавать. Он же как бы жулик. Он никакой не хозяйственник, этот Путин. Сколько он получил денег из этого газа? И вы думаете, что он как бы вложил это в разработку газа, что ли? Во! Он все украл просто, так что вот какой человек. Поэтому не нужно ему сейчас это Средняя Азия, дешевый газ Средней Азии, чтобы вот как пережить свои проблемы. Mm -hmm. э, другое дело, что ну, они те тоже не дураки, э, цена газа резко повысилась, они хотят получить э, прибыли от своей деятельности эти Туркменистаны, mm -hmm. ну, э, да, люди из да, Туркменистана, из да. Узбекистана, и они видят, что в один раз Владимир Владимирович просто хочет их обмануть.
0: Спасибо за вопросы, которые вы присылаете в чате. Я продолжаю задавать их нашему гостю Арне Ведло. Ну и лайки тоже будут <coughs> не лишними для нашей трансляции. Что думает господин Арни по поводу того, что подписывал в воскресенье Лукашенко со срочно прилетевшим в Минск Шойгу? И, кстати, от себя добавлю, что Лукашенко очень недовольный сидел. Так дышал, так пыхтел, такой весь был злой. Ну, это вот я так наблюдая за ним сделал вывод.
1: Но, видишь, мы же понимаем, что пыхтит он потому, что чувствует, что, так сказать, хотят отобрать стул, конечно. Это самое важное да. Он Мы провели еще такую вещь, видите, Лукашенко тоже очень больной человек, еле ходит, но он попытается, чтобы это никто не видел, конечно. Но явно там с российские помощь российских каких-то деятелей, появились всякие видео, где мы видим, что он еле двигается, этот Лукашенко. Но, значит, так сказать, кандидат на выход, mm -hmm. так мы понимаем. И, и вот после того, как погиб Маккей, министр иностранных дел Беларуси, конечно, Лукашенко боится, что они все-таки серьезно хотят его сводить. Есть самые различные варианты, что там будет. Читается, что премии является Румас, который уже в Москве, uh -huh. работает там в каком-то банке, готов там переехать в Минск. Там всякие интриги, там Лужков встречается с Качановой. Дело в том, что Качанова будет исполя... временно исполняющийся обязанности президента, если что-то с Лукаш... Лукашенко случится. Uh -huh. Поэтому это все как бы очевидно, что происходит. Его, ему угрожают. Ему требуют, чтобы он участвовал в военной деятельности да. против Украины. Там Шойгу прилетает очередной раз, там с ним поговорили, что он это все-таки все сделал. И, и поэтому такая нервная обстановка, конечно, на Минске.
0: То, что Лукашенко вот это за, за, расширил эти случаи применения смертной казни, там за госизмену. Именно в отношении чиновников. Это для чего он делает? Боится, что сейчас побегут соратнички от него в разные стороны. Да, удержать? да, да.
1: Это то же самое. Пугать всех, пугать всех, потому что элита готова к смене Лукашенко. Uh -huh. вот -вот, это было несколько лет назад, но было видно, что человек безумен, конечно, и, но элита согласна, что такого человека не надо, там, это не имеет значения там, с Россией, не с России пока, но такой лидер не нужен, потому что элита там давно готова, чтобы сними, uh -huh. сни, как бы сменить президента, и Лукашенко, конечно, это знает, и поэтому тоже он очень злой, конечно, на всю эту обстановку.
0: Хитрый лис спрашивает, есть ли у вас Арния Инсайды, кто такие заказал Макея и из-за чего его убрали?
1: Нет, пока будем там слышать, что там аналитики будут говорить по этой ситуации, случай это неслыханный, его ликвидация, вы слышали, что Захарова говорила, что МИД России потрясен, потрясен, это почему я это говорю, но... Было такой случай. Тюльпанов, бывший представитель ЗАГС Ленинграда, он был сенатором, mm -hmm. э, вначале от Питера, потом от, от, от э, Ямало-Ненецкого, по-моему, округа был он, он сенатором. Близкий был, в том числе, человек Матвиенко. Э, Неожиданно mm -hmm. его нашли в Питере какой то сауна, явно его выбросили головой вперед с лестницы. Mm. Мы же знаем, как бы это, как бы стиль. <laughs> это мы не только с Тюльпаном видели. Mm. Но, mm. но Тюльпана несколько дней перед смертью говорил, что дал понять, что, в общем-то, кто-то хочет увидеть крабу. И он был ликвидирован, да, выбросили головой вперед с какой-то лестницы. Вот такая, как бы, жизнь, такая вот, как бы, порядки. А вы, а это, ну, думаете, это так, питерская элита, Матвиенко, угу. там, долгие годы работал, в том числе Владимир Владимировичем, как бы, ну, как бы, конец такой. У вас а, для себя. А, да. а как, Макей какой-то другой, какой-то такой человек, угу. которым, как бы, это все невозможно? По-моему, конечно, возможно.
0: У вас для себя есть понимание, как меняется обстановка внутри российских элит? Я понимаю, что они неоднородны, что там есть разные группы, разные когорты, и нельзя сказать... Я, называется, я вам не скажу за всю элиту, да, да. но вот вы как-то понимаете, там же меняется это все за 9 месяцев с февраля. Ну, как
1: э, же, Кудрин ушел из э, счетной палаты, он же ушел. Ну
0: вот говорят, что его готовят на какие-то ну, посты это, там это, это
1: бизнес какая-то. Он да.
0: конвертируем на запад? И, да, да. Ну, возможно... Это другое.
1: А мы говорим о том, что его ушли, Так. он не нужен. Он слишком... Да, последний был... либерал? Ну, не, ну, как бы мы понимаем, кто он такой и так далее. Он так долго поддерживал этого Путина. Это тоже факт. Но понятно, что он почему-то Путин считает, что он уже не годится туда на пост э -э, счетной палаты именно с нынешней, вот, с нынешней военной обстановки. И э -э просто это говорит о том, что, э -э конечно же, нету однозначности. На самом деле, это правда. Все эксперты, все политики были категорически против этого военного похода против Украины. Это было безумие. Uh -huh. Все это знали, что там группировка маленькая, с ним никакой серьезной войны не вести. Все знали, что есть последствия. Все это докладывалось Путину, все это игнорировалось Путиным. И было делано чудовищный ошибка. Ну и как как бы э, там они согласны с этой ошибкой, идем все дружно, там будем воевать до конца. Конечно, нет. Есть раздражение Путиным, его ошибками. И, конечно, люди не хотят уже давно уже, чтобы он был бы президентом. Все понимают, что это такой неадекватный человек и больной, серьезно больной человек не может быть президентом. Он должен уйти. И, конечно же... Не забудьте, что здесь как бы, следующее событие. У нас президентские выборы. В 2024 году сколько тут нам и осталось? Там уже начи, надо начать кампанию президентскую. Как бы, что Путин снова будет кандидировать? В таком состоянии, какое он не есть. Как бы, на пост президента.
0: То есть Или будет аппарат уже против, консолидировано
1: Ну, против. Это mm. нельзя говорить. Все-таки у Путина там достаточно как бы, людей разных структурах у него и охрана и, и кадыров и пригожин и вагнер и, uh -huh. и, и, и этот золотов у него конечно еще есть силы чтобы там э, противопоставлять себя против всей этой элите но э, тоже как бы ситуация есть чтобы как он это сделал uh -huh. он все сделал неправильно Тащил Россию, просто чудовищные преступления, которые бы не, не были нужны России, вообще не были нужны России, но он Это тащит да. Россию, э, ну, вот что делает Путин, ну, и вы хотите, чтобы все эти там элиты аплодировали, ой, как хорошо, ой, как хорошо, и все понимают, что очень плохо. И, и, и надо искать выхода. И, конечно, одна из выход именно в том, чтобы Путин ушел бы и пришел бы новый президент.
0: Ну вот элиты ищут выход, а Путин на этом фоне заявляет нам буквально когда там вчера или позавчера, что надо готовиться к затяжной войне, что это вот надолго, и мы там будем... Да, да, да. Ну это,
1: во-первых, угроза. Угу. Он занимается угрозами. И вы не просто представляете, где он как бы, распространяет эти угрозы. Брюсселе, прямо в аэропарламенте. Известная путинистская депутатка Яна Том из Эстонии, Центрическая партия организовала там Шабаш
0: так. и
1: приглашал туда нобелиста нашего дорогого руководителя новой газеты. Муратов. 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 Так. И что же Муратов там нес? Но это было конечно кино. Муратов там говорил о том, что вот видите, не ходя из западники не пускают россиян на запад они все хотят убежать от путина как бы а вы требуете что вместо того чтобы там дать им это как бы, свободу в европе чтобы они там свалили этого путина и заили да. кремль вот какие вы свиньи западники а другая идея Мурата была о том, что, ну видите, вот какая-то все-таки сложная обстановка ныне, это там война, это же плохо, видите, беженцы страшные украинские едут по Европам, там правые силы поднимают по этому голову и могут свалить все это демократическое общество. Думайтесь.
0: А еще Польша хочет захватить э, э -э, Западную нет, Украину. Нет, это он
1: не говорил, конечно. Но вот, э, э, другой но, вы представляете, Нобелевский лауреат несет это, а мы же знаем, что это не огнес Кремль, что это основные его пункты, которые он распространяет везде, и России, и Европе. Как Буратов мог выступать такими текстами?
0: Ну, вы понимаете для себя: э -э. это ужас просто.
1: Но мы понимаем, что новая газета. Владелец, бывший там работе президентуры КГБ в Лондоне. Но понимаем, мы понимаем эту всю обстановку. Но зачем Муратовы было это делать, для меня, конечно, это непонятно. конечно, как бы, ну, Просто не, неслыханная вещь. Он ничто не понимал, что за текст у него там стоит. Плохо, конечно. Но вот э, такими угрозами э, Путин занимается. Так что слова пока Путина, угроза просто, он uh -huh. угрожает вам. Uh -huh. Это не значит, что у него это в голове. Он в голове, у него другое, что, а может быть, что-то случится, и я получаю Украину. То есть институт Авось чудо, чудо. у
0: него как бы в, в стратегии он закладывает в, свою да, в нет, тактику. Он, он есть на чудо, он
1: получает Украину. Но такого, чтобы там э, он реально как бы, думает, что я в состоянии вести войну несколько лет, э, это неправда. Это, это тоже угроза просто э, mm -hmm. Западу, там, Украине и так далее. На самом деле у него нет таких возможностей провести какую-то сытыжную войну. Он э, явно должен заканчивать, пока он надеется на чудо, что вот здесь угу. сима, и в ходе зимы э, Украина все развалится, и он все это Украину получает. Угу. Пока он, у него такие фантазии.
0: Но то, что вы привели э, пример с Муратова, а вот э, сам Муратов как персона, он не становится токсичным для западных элит после таких речей? Как Но он, э,
1: он камуфлируется, э, предъявили ему что-то как бы, трудно, но для меня было неожиданно, что ну, ну, вся эта история с новой газеты так хорошо известна, проблемы с этой газеты, хорошо известны, можно было только ожидать очередных провокаций. Не помнится, когда Свободная Европа пригласила один, один из советующих отделов новой газеты в свою студию и стали там говорить. Этот человек на голубом глазу стал говорить, ой, Путин такой здоровый, у него ничего нету, и он так хорошо выглядит, и так далее, и тому подобное. Но вы понимаете, что было проведено огромное международное исследование, международное, которое показывало, что человек чрезвычайно болен, у него рак, а вот заведующий отделом новой газеты нес как бы, такое вот как бы, фантазии. Но есть проблемы с этим в ну, газеты. Большие проблемы, мы понимаем, откуда
0: они. Растут. Я помню, как, как у дождя. Как у дождя. Ну, да. я помню, как несколько лет назад одновременно, но ну, это, наверное, год 19 или 20 был, как огромное количество топовых либеральных российских журналистов с интервалом несколько дней, там, может, в пределах одной недели, все заявили, какой Путин бодрый и здоровый и огурчик.
1: Да. Но что делать? -то? Надо работать, там, администрация президента, конечно, все это организует, там, там, чтобы все говорили, как надо. Это всегда так было, но э, это описано в российской прессе, там, все эти планерки там, в Кремле и как это все происходит, это все описано. Я, Я
0: хотел бы еще сегодня, ближе к завершению нашего стрима, поговорить с вами про Иран и про Китай. Что схожего? То, что и в Иране, и в Китае в последнее время происходили довольно сильные внутренние протесты по меркам этих режимов и, в общем... Похоже, что Китай вводил ковидные ограничения, которые, как бы, они придуманы были как ковидные, но внедрялись они уже не совсем как ковидные, а какие-то сдерживающие, видимо, против протестов или что-то. В Иране, с другой стороны. Аж, они аж заявили об упразднении полиции нравов, но параллельно уже расстреляли несколько да. человек, которые были во главе этих протестных движений. Вот как вы, вы, тут есть вообще смысл как-то в паре сравнивать, в паре говорить о Китае и Иране в этом
1: смысле? Конечно, потому что здесь прежде всего американский интерес. Но вы должны понять, что Китай, конечно, мощная спецслужбы, которая действует везде в мире конечно они имеют достаточно информации чтобы понять там что там какие-то страны против них там сомышляют конечно в америке есть большая проблема той тайвань чтобы решить проблему тайваня конечно нужно и ослабить конечно внутреннюю там стабильность в самом китае и то что сипин это боялся это как этой сценарии мы видим он вот и эти так называемое ковидное ограничение, на самом деле просто он хотел успокоить полностью ситуацию, держать это под контролем, что американцы не могли устраивать какие-то какие демонстрации. Но видите, как бы, все-таки сумели организовать. Именно в заводе, где готовят вещи для Apple. Угу. Огромные заводы, там работает огромное количество людей, и там люди как бы, буйствуют с этими ковидными конечно, за ограничениями. Думаю, абсолютно не случайно, конечно. Есть реальная проблема там. Это все от реальности, как бы, это не, все не выдумано. У них очень сложная жизнь в связи с ковидными ограничениями. Но вот это одно место, где явно как бы, как бы идут эти, эти, эти волнения, конечно же. Что касается Ирана, может быть, они просто проспали, они не верили, что американцы там могут что-то организовать. Но вопрос просто о том, что очень молодое население, в Иране, они очень недовольны жизнью, потому что люди все вспоминают хорошую, какая была хорошая жизнь при Шахе, это правда, при Шахе было жить хорошо, а при этих, как бы, аятолах, конечно, плохо, понимаете, да. жить плохо, это как Советский Союз, жизнь плохая, Иране, как бы. не та, что хотят молодые люди. Конечно, это почва для, для протестов. А вот эти аятолы, вот они не поняли, что да, как бы можно держать определенное время под контролем общества вот, с этими религиозными лозунгами. А потом люди будут скучать, они будут недовольны. И надо реагировать на это. А вот эти Дед Морозы, которые там сидят у власти, они думали, что так будет вечно. Так не будет вечно. И вот ты, старый Дед Мороз, вообще, может быть, выкинут из этого высшего поста, если ты так продолжается. И, конечно, все крупные политики Ирана об этом говорят. Что что вы делаете? Там какие-то пустяковые вопросы, там, там женщина там, как бы, носит, там что-то не носит. Зачем нам это как бы, кризис в обществе? Угу. Придите на встречу молодежи. Вот и все. Ничего как бы, сложного? Вот от этого и содят эти последние изменения, но, конечно, э, все-таки э, руководство там попытается еще использовать все-таки репрессивный элемент, но выборочно. Не расстрелять всех,
0: да, а каких-то да.
1: людей. Да, запугать. Бруга То есть они не,
0: не, не пойдут, на ваш взгляд, на какую-то... Имитацию там или перестройки. Э,
1: нет, вот именно это тоже будет. Но угу. что это будет, мы будем только видеть. Потому что опытные политики им советуют этим аятолу, что надо угу. изменения. И видно, что они готовы делать какие-то изменения, но в каком размере мы будем
0: видеть. В каком размере. Вот у нас на этой неделе выступал Леонид Радзиховский, и он такую подметил интересную вещь, что он говорит, я сколько себя помню, столько Иран обогащает, значит, уран и делает ядерное оружие. И он говорит, Радзиховский, на моей памяти там, в общем-то, все ядерные страны, обзавелись оружием в рамках трех 5 лет с начала его создания. А в Иране как бы легитимация режима основывается на том, что мы все время делаем ядерную бомбу, и вот-вот-вот она у нас будет. Вы разделяете такое, что у них вот это вот создание, сам процесс, не результат, а именно процесс создания ядерного оружия, это часть легитимации режима?
1: Но, даже если у них есть ядерное оружие, они не будут об этом говорить, угу. понимаете? Израиль уничтожает их возможности. Он же атакует постоянно, бомбит эти объекты, если там что-то появляется. Но mm -hmm. это не значит того, что у уже нету ядерного не Может быть, что она и есть. Просто они не объявляют об этом, потому что это невыгодно. Mm -hmm. Так что, ну, там эксперты говорят, что у них есть, пока нету. Посмотрим, конечно, там, как у него эта программа там развивается. Но понятно только одно, что но это не Израиль. Это вот страна, против кого выступают и Америка, и Россия. Она тоже не хочет, чтобы у него было ядерное оружие. Путин там, да, может быть, и хотел бы, <laughs> там, чтобы устраивать американцам проблему uh -huh. и израильтянам. Но, в общем-то, там российская военная машина не очень как бы, как бы хочет как бы это все. Ну и, конечно, там другие страны, которые соседи, там арабские страны. Все они не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Поэтому, поэтому Иран очень, как бы, в очень тяжелом положении, потому что многие люди не понимают, что они реально думают, что есть Иран, государство, угу. и есть иранцы. А на самом деле ничего такого нет. Иран, империя, там очень много разных народов. Разные общество. течения как бы, ислама, они да. все как бы, противоречат друг другу. И, и Иран как империя может просто развалиться на куски. Сложное положение. Поэтому это как Советский Союз. Угу. Ничего не поделать.
0: А есть ли у вас какая-то информация по поводу поставок из Ирана в Россию каких-то видов вооружения, ну, тех же дронов? Ходила информация, что вроде как кто-то надавил на Иран, и они перестали поставлять эти дроны. Наоборот.
1: Британцы говорят, что они, Россия получила самое новейшее, дроны от Ирана uh -huh. сейчас, и они уже действуют э, в Украине.
0: Uh -huh.
1: Так что, нет-нет, конечно, но, э, эти режимы все время действуют. Это самый выгодный интерес, конечно, там, э, и, и поэтому... Не надо думать, что там не будет военного сотрудничества или там есть какая-то такая ситуация, что Иран будет слушать кого-то угу. по поводу России. Пока нет такой ситуации, чтобы там слушать кого-то, и, и они продолжают эти контакты с Путиным и, конечно же, за деньги, за валюту, готовы отдать и самые новейшие дроны. Деньги, товарищи, золото и деньги. Владимир Владимирович, побольше, сюда-сюда, все золото сюда, мы там пару машин тебе даем.
0: Хорошо, а Украина? Э -э случилось следующее. Что-то из Украины залетело вглубь территории России и ударило по аэродрому со стратегической авиацией. Значит, сразу россияне резко заявили, что это старый советский Ту-141 которого там стерли ржавчину, значит, и как-то его подшаманили, и вот он преодолел замечательную российскую противовоздушную оборону. Да. А с другой стороны, если это не так, значит, у Украины есть какое-то современное вооружение такого типа, какие-то ударные дроны технологичные, которые преодолевают такие эту да, самую... Вот. Да. Так вот, что это было, на ваш
1: ну, ну, Во-первых, мы должны понять, что э, есть два вещи. Э, одна дело, что Украина, конечно, там атакует какие-то объекты России, но исходя из своих возможностей. Но очень много провокаций со стороны самой России. Угу. Вы же слышали, как Путин объяснил, почему он использует тактику выжженной земли в Украине? А потому что это, это Украина сама нас атакует. Да. Она атакует нас там да, и воду не дает Донецкий и это делает там как мы все угу. там бомбим его. Угу. Это его вот такой говорит о том, что э, Путин может организовать сознательные провокации. Я сразу говорю, что в Крымском Москве не было никаких украинских диверсантов. Это угу. провокация самого Путина, угу. чтобы вот именно вести эту тактику выжженной земли, угу. оправдывать это угу. перед мировым сообществом. Но что касается вот этой атаки э, э, аэродрома, стратегических э, самолетов, это другое. Это, конечно, Украина сделала. Дело в том, что по-прежнему у российских зрителей, там, людей, есть какие-то фантазии. что Вот у нас такая мощная армия. Конечно. Она все может. Она все защитит нас. И там это самое. Там Украина ничего не может делать. Вот даже Украина своими маленькими возможностями все это может делать вам в России, дорогие россияне. Потому что России ничего нету. Владимир Владимирович все развалил. У него ничего нету. Ни правослушная оборона на, 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 на аэродроме стратегического как бы э, самолетов, понимаешь. Нету, нету. Да, удивляйтесь, нету. Да, все украл он, негодяй. Он все развалил.
0: Ну, а как он украл? Он снял эти комплексы, продал их, а деньги Дело в карман в том, что, конечно
1: же, он же сколько лет у власти. Конечно, если мы говорим, что ты серьезный госруководитель, но ты занимаешься этими проблемами там. Но Владимир Владимирович это вообще не интересовало. Uh -huh. Он, вывел, чтобы украсть деньги из бюджета свой карман. Был план, да, что в 2014 году Россия делать первооружение. Может быть, в ходе этого там что-то не поменяли uh -huh. на этих аэродромах и так далее. Но это же не случилось. Просто цена нефти и газа шла вниз, и Путина не было денег, чтобы вести первооружение. Этого не сделали. Поэтому вот так слабо. У России все выглядит. И в том числе вот оказывалось, что даже там проблема. Uh -huh. А представляете, сейчас сейчас бы какой-то там Запад э, проблемы Белоруссии и Приднестровья. Вы думаете, что у Путина были бы силы там ответить Запад?
0: Ну нет, Приднестровью точно
1: нет. Нет нету, у Путина никаких сил. И слишком много нянчат этим Путиным, конечно. Вот именно больше бы давления э, по всем линиям. Чтобы это уже прекратилось, это как бы чудовищно, конечно, но просто чудовищно геноцид против украинского народа, который этот деятель ведет.
0: На этом завершим текущую неделю. Арни, спасибо большое за интересный разговор. Благодарим вас. Поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции. Подпишитесь на АРУ-ТВ, в понедельник мы вернемся. В топлинке под нашей трансляцией есть ссылки на наши дружественные каналы, персональный канал Арны Ведла. Канал э, Андрея Бердникова, канал режиссера Романа Качанова, канал Артемия Троицкого. Все там. Еще там же можно найти версии РУТВ в других социальных сетях. Меня зовут Артем Остапенко. До понедельника. Всем спасибо. Лайк не забудьте поставить.